0: Was läuft, was läuft, was läuft. Mein Name ist Alexei. Mein Name ist Edis. Jo, ja. Ich bin 17 Jahre alt, Edis ist 18 Jahre alt und wir beide sind die Hosts des Quatscher-Podcasts. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser, ich sag jetzt mal, die allererste Folge mit neuem Equipment. Ja. Wir haben ein bisschen aufgestockt, wir haben ein neues Mikrofon, ein bisschen neu am Programm rumgeschraubt. Ja, ja. Ich hoffe, das hört man. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann ja. kaufen wir ein anderes. Ja. Ist ja nicht die Hauptsache. So, worum geht es denn heute, Edis? Äh,
1: wir reden heute darüber, was so den typischen und modernen Mann ausmacht.
0: Ich will noch hinzufügen, der optimale Mann. So okay. dieser ideale Mann, yeah. den, man anstreben, also den man anstreben sollte, mm. unserer Meinung nach. Das ist natürlich, ist nicht, also niemand ist perfekt erstens. Und zweitens gibt es keine einzige Person, die das alles erreicht, also erreicht oder erreichen kann. So in kompletter Fülle. Ja. Aber unserer Meinung nach sollte man diese ideale Werte, Tätigkeiten anstreben als Mann. Oder nicht mal als Mann. Weißt du, das kann auch, also, also können auch Frauen sein. Aber ja, nee. Wir sind ja moderne Gesellschaft. Frauen sind auch stark und so. Ja, ja. Äh, aber jetzt rein nur nur für das, also das ist jetzt eine Folge für die männlichen Zuhörer zu einfach. Mm, am Ende werden wir gecancelt. Nee, <lacht> ja, also ich ist ja schon aus, aus anderen Folgen so unser Standpunkt zu Frauen, Frauenrechten und sowas rausgegangen. Also wir sind Decker, ich bin absolut pro äh, Frauenengagement und so. Ja, yeah, aber ich würde sagen, das ist jetzt ein anderes Thema, wir schweifen yeah. da ein bisschen an. Aber ist ja nicht schlimm, also ist ja trotzdem das Gleiche. So, Edis, was würdest du, was ist so das... Was wie, so ganz kurz, so in, knapp, in knapper Fülle, klein aber fein. So, so der ideale Mann, so was macht ihn aus? Soll ich jetzt mehrere Aspekte nennen? Einfach eine Definition, eine kurze Definition, dann kannst du machen, wie du willst. Okay,
1: ich würde sagen, so den typischen Mann. Ideale, drunter, der ideale, nicht okay,
0: typisch. Okay, darunter stelle ich mir
1: irgendwie so einen, so einen Mann vor, der gut mit Verantwortung umgehen kann, der auch gerne Verantwortung übernimmt, ja. ähm, der immer sein Wort hält, auf dem man sich verlassen kann. Ähm, der an sich auch zielstrebig ist und auch willensstark würde ich sagen, das sind so die ähm, Idealwerte oder
0: Grundprinzipien eines typischen Idealmannes mhm. Du hast Verantwortung als allererstes genannt ja Warum, also ich vermute jetzt mal weil du das als allererstes gesagt hast findest du das am wichtigsten, oder? Yeah. Warum?
1: ja Warum? Das Ding ist so ich würde sagen, wenn man bereit ist Verantwortung zu übernehmen und auch große Verantwortung zu übernehmen dann merkt man dann merkt man erst richtig so, dass man erwachsen geworden ist, sage ich mal. Mhm. So viel Verantwortung unter Großverantwortung große Verantwortung ist ja eine große Bürde, die man auf sich nimmt. Ja. Das kann schnell in die Hose gehen und ähm, diese Bürde legt man halt auf sich und dazu
0: ist nicht jeder bereit. Ja. Und das so diese, äh, das Aktive auf sich nehmen, du weißt, dass du es schwer ist, aber ja, du ja. nimmst trotzdem auf dich. Die legt nicht jemand auf dir, sondern du nimmst sie. Genau. Da habe ich äh, in einem Buch was dazu gelesen. Und zwar, äh, also ist ja egal, wie das Buch heißt, ist, äh, auf jeden Fall geht es in dem Buch um äh, Verkaufen. Auf jeden Fall, es geht um Verkaufen. Und äh, in dem Buch stand drin, dass man choose the hard path. Also wähle den, den harten Weg mit Absicht und Deswegen meinte ich auch gerade eben, das trifft eigentlich auch auf Frauen zu, weil das ja also das ja nicht nur für Männer, mhm. so weißt du. Aber wie gesagt, wenn du den harten Weg mit Absicht nimmst, du weißt, dass er ja hart ist, aber du nimmst ihn trotzdem, dann nimmst du auch automatisch Verantwortung auf dich. Erstens für dich selber und wenn es andere betrifft, dann auch für andere. Ja. Denn in dem Moment, wo du halt Verantwortung auf dich nimmst, hast du dann Verantwortung, also jetzt bei dem Punkt mit anderen, hast du ja die Verantwortung ihnen gegenüber auch, weißt du und dieses nur durch diese aktive auf dich nehmen bekommst wirst du besser, weißt du? damit wirst du abgehärtet, wirst du besser im Leben und erreichst mehr Fortschritte. Das Ding ist, ich würde auch sagen beim Thema
1: Verantwortung. In Familien ist es ja auch so, dass wenn du der Mann im Haus bist, dass sich viele auf dich verlassen. Du hast eine große Verantwortung und äh, du übernimmst es wirklich so ja fast schon
0: der der typ, der Mann der Brot nach Hause bringt so dieses ja, typische ja, ja. bild ne ja, 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 ja. das stelle ich mir da rundherum so vor mhm. und jetzt war ich schon bei also jetzt habe ich das schon ein bisschen drauf angeschnitten mit so aktiv den harten Weg und so gehen weißt du was auch ein äh, das hast du auch genannt also zielstrebig sein mhm. das ist äh, also das merkt man also was sind so diese idealen Männerbilder, also was heißt idealen Männerbilder, das ist ja für jeden anders. Aber wir meinen ja schon unserer Meinung nach und ich, ich, äh, ich stimme dir dabei Zielstäbigkeit zu, dass man da auch, das geht mit, deswegen geht es mit dem ersten Punkt äh, mit ein, mit dieser aktiven Verantwortung übernehmen. Wenn man zielschäbig ist, dann musst du auch Sachen machen, die du nicht, die du nicht machen willst, weißt mhm. du? Du musst die machen. Und diese Zielschäbigkeit äußert sich dann darin, dass du erstens Sachen machst, die du nicht machen willst, aber die gemacht werden muss, müssen und zweitens, dass wenn du dann aktiv dran bleibst und Disziplin zeigst, dass du, dass du das dann auch irgendwann erreichst, denn das macht ja Zielschäbigkeit aus, mhm. weißt du. Und da habe ich auch einen, also da habe ich letztens aus einem anderen Podcast, der Podcast heißt The Unapologetic Man Podcast von Mark Singh, das ist auf Englisch, könnt ihr auch mal reinhören. Und da hat er ein Zitat gesagt, das wie folgt lautete: ähm, Was ist der Unterschied zwischen einer, also jetzt auf Deutsch übersetzt, was ist der Unterschied zwischen einer Mann und einer, und, äh, einer Frau? Äh, oh, scheiße. Scheiße, ich hab's vergessen, tut mir <lacht> leid. Ehrlich, <tut> mir...
1: <lacht>
0: Starkes Zitat, oder? <lacht> scheiße. Mann, das ging, das ging circa so, also ich kann's, ich, weil, sinngemäß weiß ich noch, wie es ging. Das ging circa so dass Männer ähm, äh, das machen, was sie müssen und Frauen das, was sie wollen. So in die Richtung ging das. Ja. Wenn ich es nochmal finde, kann ich es nochmal in unsere Instagram-Story später posten. Aber jetzt ist mir leider, ich schwöre, das war, du das, wenn man einfach yeah. so etwas vergisst, so nach zwei Sekunden yeah. oder so. Genau so war das. Ähm, und ein, weißt du, was auch ein krasses Motiv? ist, Das wurde Familie erwähnt, das fällt mir auch ein. Da habe ich auch eine Story dazu. Äh, sozusagen auch wenn die Leute negativ gegenübergestellt sind oder halt von dir falsch denken, du aber im Kopf trotzdem ein Ziel oder Vision hast oder so, dass du dann einfach weitermachst, egal davon, wie andere Leute von dir denken, weißt du? Mhm. Da habe ich ein Beispiel. Da habe Ich äh, letztens, ich habe letztens den Film 300 geguckt. Ne? Der geht ja über äh, den Krieg zwischen den Spartanern und der persischen Armee vor 2400 Jahren oder so. Ja. Und bei den 300 Spartanern, also das war ja so, dass die 300 Spartaner den äh, Persern außerhalb von Sparta sozusagen den Weg versperren wollten und sich mhm. äh, ihnen stellen wollten. Also es war sozusagen sowas wie ein Selbstportkommando. Ja, Jeder wusste, dass sie da so. Genau. Die wussten, dass sie da sterben. Das, weil das sind 300 gegen, kaum man sagen, das da Das waren über 100.000 oder so. Viel mehr, auf jeden Fall, ja. Und bei den Spartanern äh, gab es dann einen Mann. Der, also im Krieg, das, das stimmt wirklich, es, es gibt sowas wie Kriegsblindheit, heißt es glaube ich. Dass wenn du so, wenn du so viel Scheiße siehst im Krieg, also Tod, Verwesung, weißt du, so, solche Gräueltaten, mhm. dass du dann wirklich blind wirst. Du siehst dann nichts mehr. Das, dein Gehirn schaltet es dann einfach ab. Okay. So. Und ein Mann, äh, ich glaube er hieß Aristodemetes oder irgendwie so, wir nennen, ihn, wir nennen ihn einfach A, A. Einfach A. Und dieser A, der blind geworden ist, das war ein Spontaner von den 300, ne? er wurde nach Hause zurückgeschickt. Er wurde, er wurde wieder nach Sparta geschickt, weil was nützt ihn ein blinder Mann? Hm. Da gab es auch andere Blinde, die erblindet worden sind, aber die kennen sich in dem Gebiet viel besser aus als er, weswegen die da weiterkämpfen konnten. Aber er war ihnen keine Hilfe, er war eine bürde weißt du? Weil er war blind, er konnte ihnen nicht, mit gar nichts behilflich sein. Und... Er ist dann wieder nach Hause gegangen, nach Sparte. Und dort wurde er von allen sozusagen, weil die Spartaner waren ja ein sehr hartes Volk, ein sehr schroffes Volk. Kriegerisches. Genau. Und die haben den dann sozusagen, ich sag mal so, verbannt. Ja, ich weiß. Na, also natürlich wurde er noch in die Stadt gelassen und sowas, aber er wurde ausgelacht, mäßig. Ja, ja, ausgegrenzt. Genau, so mhm. verrät, also nicht Verräter, aber er hat seine Kameraden im Stich gelassen. Ja. Die sind alle gestorben, außer er. Er war der einzige Überlebende von 300. Ja, ich ich habe den Film auch geguckt. So. Und. Das Ding ist, dann wurde äh, so, er wurde verachtet und so, weißt, weißt du? Hm. Und dann kam es einmal zu einem Angriff auf Sparta und er als Soldat ist natürlich, also er war, hat, hat wieder sein Sehvermögen erlangt. Er ist mit den anderen in den Krieg gezogen wieder. Und da waren richtig viele Perser, ne? Und er hat einfach beschlossen, in die Menge reinzurennen und so viele wie möglich zu töten, weißt du? Und er hat das dann, er hat das dann wirklich geschafft, also das ja, du hast ja Angst im Krieg und so, weißt du. Und er hat einfach die Eier in die Hand genommen und ist reingerannt, hat Perser getötet. Und dann wurde er wie ein Held behandelt und wieder nach Sparta zurückgebracht und begraben. Obwohl er verhasst war am Anfang, weißt mhm. du. Und das ist genau das, worauf ich am Anfang genau spielen wollte. Am Anfang niemand hat, jeder, er wurde verhasst und so, weißt du. Und... Niemand konnte nachvollziehen, wie er sowas machen kann. Wie kannst du deine Brüder verraten? Alle sind gestorben außer du. Du hast nicht den Heldentod gewählt. Aber im Endeffekt war er dann doch der Held. Weil er trotzdem dran geblieben ist. Und im Endeffekt es dann doch jedem beweisen konnte. Und genau das gleiche findet man oft auch in Real Life wieder. Weißt du? Es verstehen Leute einen nicht immer direkt oder auf Anhieb. Sie verstehen deine Vision oder deine Träume oder deine Pläne nicht. Ja. Aber wenn du dran bleibst... Und weiter an dir und deinen Plänen arbeitest und es irgendwann zu Ergebnissen kommt, dann, dann entfaltet sich das sozusagen. Weißt du? und dann, ja, ja. Dann, offenbart sie, dann offenbaren sich all deine Motive und sowas, warum du das gemacht hast. Und so ist auch bei äh, diesem einen Spartaner. Im Endeffekt, wo er dann wie ein Held verehrt. Das ist so eine Story von, von from Zero to Hero, weißt du. Vom Bordstein zur Skyline. Und zur Skyline zurück. Weil, war das in der Film oder also wie hieß der nee, Film? Der Film hieß ähm, Zeiten ändern dich. Ah, ja stimmt. Und das war das Album, war ah, Von ja. Bochens, Das kleine. Ja, und mit. Äh, Elis, was ist so? Was hast du noch für Punkte Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. nennen. Also wir Vor hatten jetzt Foto. verantwortungsbewusst, sehr Ähm...
1: Ich meinte noch. Familie. Filmstrag meinte ich auch noch, zu äh, Zufall, ja, Sag mal sowas. was zur
0: Familie. Was ist dazu
1: sagen? Ja, wie ich vorhin schon ja, angeschnitten habe. Wenn es in der Familie Probleme gibt, dann ähm, ist eigentlich der Vater oftmals so, dass er das Problem lösen muss, damit es der Familie wieder gut geht, beziehungsweise jeder der Familie verlässt sich drauf. Wenn es wirklich Probleme kommt immer jeder zum Vater. Weil, weil der Vater halt wie so eine starke Person ist, mhm. der halt alles tragen kann. Der, man, man kann sich auf den Vater verlassen. Mhm. Man weiß, der klärt das schon irgendwie. Ja. Er schafft das schon. Und ich finde, das ist richtig krass wenn es wirklich Menschen gibt, die sich auf dich so krass verlassen, die wirklich mit Problemen zu dir kommen und sagen so, kannst du das bitte für mich klären oder so. Mhm. Und
0: die verlassen sich wirklich drauf, dass du das schaffst. Das finde ich wirklich sehr krass. Das, also da hab ich also bei diesem Punkt habe ich eine Person im Kopf und zwar Dings. Don Vito. Also mhm. wer, wer verkörpert ja. Familie mehr als Don Vito Corleone von der Pate. Also wenn ihr die, unsere Folge zu der Pate noch nicht geguckt habt, guckt sie euch an. Krasse Folge. Guckt euch am besten auf den Film an. Mhm. Wenn ihr den schon geguckt habt, Respekt, guckt ihn nochmal. <lacht> Und ähm, so dieses. Aber zu, zu dieser. Zu Familie würde ich nicht nur sagen, dass sich alle auf dich verlassen als Vater, sondern. Äh, da, bin ich, da würde ich gerne jetzt so ein bisschen diskutieren. So zum Beispiel. Äh, sowas wie. Also, das ist ich das ist nicht mein Standpunkt, aber ich will das jetzt nur ansprechen. Sowas wie Familienehre oder so, weißt du? Ja. Sind denn zum Beispiel, also mein, ich bin gar, ganz und gar nicht der Meinung, wenn irgendein Random dich beleidigt oder so, oder deine Familie, das dann direkt so klären muss, mäßig, weißt du? Bin ich gar nicht der Meinung. Ja. Aber gibt ja viele Leute, die so denken. Ja, die, wenn sehr du, viele. Äh, also kennen wir hier auch in Berlin mehr genug von... Ja, ich will. Wenn, wenn du irgendwas ging, wenn du auch nur irgendwie keine Schwester, kleine Schwester oder so prägst oder so mm. Cousine oder so, ist direkt ganz, hast du ganze Familiennäher und so ausgeschmutzt, weißt du? Das zählt, aber wenn du dann ausrastest deswegen und die andere Person schlagen willst, das ist für mich nicht männlich. Ja. Für dich? Nee, nee, würde ich auch nicht sagen. Ich finde, so wenn man sowas an sich heranlässt, dann ist es
1: eher das Gegenteil. Kindlich? Ja, ja so als mann sollte man sowas sich von sowas nicht provozieren lassen. Mhm. Es ist man zeigt eher Stärke, wenn man das ignorieren kann beziehungsweise
0: ähm, wie sagt man? Einfach nicht darauf eingehen. eingehen, ja. Genau. Weißt du, wovon das auch zeigt Selbstbewusstsein. Also, ja. Digga, dich, also ich meine, wenn du drauf eingehst und ihn direkt schlagen willst, was zeigt das, dass du insecure bist, dass du unsicher bist. Also, das trifft es dann eher irgendwie, ja irgendwie,
1: weißt ja. du. So, also, man sollte die Person
0: einfach nicht an sich heranlassen. Genau und Selbstbewusstsein ist auch so ein Ding, also das sollten nicht nur Männer sein, auf keinen Fall auch Frauen also jeder äh, sollte Selbstbewusstsein selbstbewusst hm. sein ja, stimmt, das habe ich nicht angesprochen
1: Selbstbewusstsein ist ein wichtiger Punkt vor allem, das Ding ist, das kann man eigentlich auf alles übertragen, es ist gut, wenn du selbstbewusst im Beruf bist, in der Schule oder sogar also in der
0: Liebe überall, im Alltag auch überall. Ja, überall ist es gut, wenn du selbstbewusst bist ja, und ähm, Weißt du was? Da, das habe ich letztens habe ich irgendwo äh, gelesen oder in einem Podcast gehört. Ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall. Ich, hab, ich weiß einfach nur, dass ich das, diese Info von irgendwo habe. Weißt du, wie man seine Selbst, weißt du, wie man sein Selbstbewusstsein steigern kann? Das ist wirklich erwiesen, indem du dein Wort hältst. Mhm. Denn und das beginnt schon beim Allerkleinsten dein Wort. Also es, das, das Fundament ist das Wort zu dir selber halten. Und darüber dann äh, dein Wort halten gegenüber anderen. Und wir fangen jetzt mal mit dem Fundament an. Wenn du, wir gehen jetzt mal vom anderen Fall aus. Wenn du dein Wort nicht halten kannst. Wenn du dein Wort dir gegenüber nicht halten kannst, dann bist du verunsichert. Weil, Digga, wie kannst du denn, anderen, äh, kannst du denn dein Wort gegenüber anderen Leuten halten, mm, wenn du nicht mal ja. zu dir selber ja. diszipliniert, wenn du nicht mal diszipliniert genug bist, um zu, zu dir selber das Wort zu halten, weißt du? Und von da kommst du, dann wirst du verunsichert. Und Verunsicherung führt zu einem niedrigeren Selbstbewusstsein. Mhm. Dann, wenn du dein Wort gegenüber anderen nicht halten kannst. Ich glaube, das ist ein bisschen selbstverständlich, oder? Ja, ja. glaube auch. Das Ding ist, ähm, so aus eigener Erfahrung,
1: wenn man sein Wort nicht halten kann gegenüber anderen, wenn man zum Beispiel falsche Versprechungen macht oder so, ich empfinde dann immer Scham. Richtig. Ja, ich, ich, ich denke mir so, wie kann ich dieser Person noch vor Augen treten? Ich schäme mich einfach richtig. So, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich mache das und das oder ich bekomme das und das und dann am Ende klappt es nicht, dann schäbe ich mich ungerichtet. Um dann kommt sowas wie, ja, hat es geklappt, auch wenn es nett gemeint ist, so, dann denke ich mir mal so, oh, wieso fragt er mich jetzt das mir unangenehm war.
0: Und wenn du jetzt, äh, und äh, guck bei dir zum Beispiel, der Fall, hättest du jetzt zum Beispiel das Wort gegen dir selber gegenüber gehalten? dann wärst du ja selbstbewusst damit aufgetreten, mhm. weißt du. Mäßig, ja, ich hab's jetzt geschafft, ich hab's gemacht, weißt du. Ja. Und äh, da hat diese Person im Buch oder im Podcast, ich weiß wirklich, ich hab's wirklich vergessen, äh, gesagt, dass wenn er mit anderen Leuten redet und die ihr Wort zu sich, also zum Beispiel die reden miteinander und die Person gegenüber sagt, ja, ich werde bis morgen und so das geschafft haben. Und er schafft's nicht. Mhm. Dann weiß er, dass diese Person niedriges Selbstbewusstsein hat. Hm. Denn, Bruder, wie gesagt, wenn er sein Wort nicht mal zu sich selber halten kann, dann ist er an sich schon verunsichert. Wie kann er dann überhaupt mit Selbstbewusstsein äh, auftreten? Natürlich ist das nicht der einzige Faktor für Selbstbewusstsein, aber auch ein großer. Ja. Und weißt du, was äh, dein Selbstbewusstsein noch mal weiter verstärkt? Aber das ist ein bisschen so selbstverständlich. Aber das Selbstverständliche übersieht man ja oft, wenn du gut in etwas bist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Wenn du, sagen wir jetzt einfach Kampfsport, mhm. du machst Thai-Boxen. Du bist natürlich viel selbstbewusster, wenn du, äh, gut, wenn du gut im Thai-Boxen bist, als mhm. wenn du kompletter Anfänger oder so bist, weißt ja. du? Ja. Und das kannst du überall drauf übertragen. Wenn du gut im Kampf, wenn du gut in Mathe bist, in der Schule, wenn du, gut, wenn du deine Arbeit sehr gut machst, dann wirst du selbstbewusster bei der Arbeit. Und Deshalb ist es meiner Meinung nach auch gut, wenn man Sport macht. Also lange und äh, wirklich aktiv und diszipliniert. Denn wenn du das wirklich durchziehst und da gut wirst, sagen wir jetzt einfach, bleiben wir bei taiboxen Sagen wir, du fängst mit taiboxen an, machst das so irgendwie drei Jahre oder so, und nach drei Jahren bist du übel der King oder so. Weißt du? Ja. Das, natürlich bist du dann selbstbewusster beim Training, aber dieses Selbstbewusstsein färbt sich ab. Das geht dann auch andere Bereiche des Lebens hm. über. Aber ich würde noch so
1: als kleinen Nebenfakt sagen, Selbstwusstsein ist gut, aber Arroganz ist schlecht. Weil ich denke, Selbstwusstsein kann schnell in Arroganz
0: überweichen. Aber das, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ja, ja. Denn jede Person hat ja, also jede Person ist ja anders aufgebaut. Innerlich auch, hat einen anderen Charakter. Und da muss du ja unterscheiden, ob die Person schon Anlagen dazu hat, hm. eher so überheblich zu reagieren, ja. oder ob das jetzt wirklich bodenständig ist. Ja, ich wollte es nur anmerken, also, aber ja. ganz ist wirklich nicht gut. Natürlich. Und da, da fällt mir sogar da fällt mir das Zitat ein, das ich oft zitiere, stay hungry, stay humble. Hm. Das habe ich, das ist ehrlich gesagt nicht mein Zitat, also das, ist, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber ich finde trotzdem sehr gut, was verkörpert. Denn stay hungry, stay humble ist so wirklich, dass es so in vier Worten hast du zusammengefasst, wofür meiner Meinung nach ein der ideale Mann steht, weißt du? Mm. Stay hungry, was heißt das? Dass du hungrig bleiben sollst, dass du weiter nach deinen Träumen jagen sollst, dass du diszipliniert bist, dass du niemals aufgibst, dass du dir selber treu bist, dass du die Hoffnung nie verlierst, dass du mit deiner Familie und Mitmenschen mit Liebe und Respekt gegenüber trittst, weißt du? Dass du nie aufhörst nach immer, weißt du, es gibt Gier, die ist gut und Gier, die ist schlecht. Und Stay Hungry ist die gute Gier. Yeah. Die Gier, die die, die die Menschheit voranbringt. Denn ohne Gier hätten wir nie die Glühbirne erfunden. Mm. Denn wir wollen Strom, wir wollten... Kerzen waren scheiße. Die, die waren viel zu... Die waren viel zu... Äh, äh, kurzlebig. Kurzlebig und viel zu... Äh, dings, äh, dunkel. Yeah. Und diese Gier nach mehr hat die Glühbirne hervorgebracht. Jetzt mit Klimawandel. Warum sympathisiere ich da mit Innovationen und so? Ja, weil das die Gier nach, die Gier nach etwas Neuem ist, nach der, der Gier, etwas zu erfinden, was den Klimawandel stoppen kann. Mhm. Aber böse Gier führt dann so, sowas wie zum Beispiel Sklaverei, was natürlich dicker Das ist einer der dunkelsten Kapitel unserer, der, der Menschheitsgeschichte, ja, weißt du? Denn das ist die schlechte Gier, die wollen mehr Geld, okay, tamam, es ist gut, die wollen mehr Geld. Aber diese böse Gier führt dann dazu, dass die Menschen ausbeuten. Yeah. Und diese gute Gier fasst Stay Hungry zusammen, dass du immer mehr willst und immer besser wirst. Andererseits ist das, was du meintest mit Arroganz und so. Stay humble, bleib bodenständig. Das meinte Anthony Joshua, der Boxer ist von Anthony Joshua das Zitat. Er meinte, was bedeutet für ihn Stay humble? Dass er den Mann auf dem Hügel in der Villa mit gleichem Respekt gegenüber tritt wie dem Obdachlosen mhm. unter der Brücke. Weißt du? Weißt du, was mich vor so Arroganz abschreckt? Das hm. hat mir mein Vater immer gesagt.
1: Hm. Mein Vater hat immer gesagt, Arroganz ist die Eigenschaft des Teufels. Das schreckt mich immer so ein bisschen vor Arroganz ab. Okay, sag mal mehr dazu. Ähm, so, ich bin, ja, ich bin ein gläubiger Moslem. Hm. Alhamdulillah. Und ähm, ja, mein Vater hat mir viel über den Islam erzählt. Und ähm, ich hatte mal so, ja, was heißt Phasen? Ich, so, Ich habe einfach nicht erkannt, dass ich manchmal überheblich war in manchen Punkten und als mir dann mein Vater wirklich gesagt hat, so ähm, das hat er mir zufällig gesagt, nicht weil er gemerkt hat, dass ich arrogant bin oder so, ähm, als er mir dann gesagt hat, die, ähm, dass die Arroganz die Eigenschaft des Teufels ist, hat mich das wirklich abgeschrägt. Mhm. So, ich dachte mir, okay, krass, weil ich halte mich, ich versuche mich so gut wie möglich an, um meinen Glauben zu halten, deshalb ja. fand ich das wirklich sehr krass, mhm. als mir das dann mein Vater gesagt hat.
0: Im also Islam gibt es da mehrere Sachen, die den Teufel verkörpern, oder? Ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, so Gier,
1: also diese schlechte so, Gier, die so. du angesprochen hast, hm. die, die ist auch eine Eigenschaft des Teufels.
0: Also das sind, sind das nicht, also Christummäßig die sieben Tote. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Zum Beispiel ist es auch im Islam verboten, Zinsen zu nehmen. Bestimmt ja.
1: Weil du am Ende, ähm, das, ja, der das kann man so... Also, es wird so begründet, dass wir ausbeuten müssen, weil du bekommst mehr, als das du eigentlich
0: gegeben hast. Dürfen Moslems Banker sein? Also, natürlich, es gibt muslimische Banker, aber ja. so, die das so richtig ernst nehmen, also die so richtig ho auf hodja level sind. Achso,
1: keine Ahnung, ich glaube nicht, ich vermute mal nicht.
0: Es gibt sogar ähm, so Apps, äh, investieren für Moslems und Muslime. Echt? Hm, Wirklich? Weil die dürfen... Also ich
1: vermute, wenn es so richtige Hodjas gibt, die nicht mal mehr Musik hören, yeah. so die sagen, nee, Musik äh, ist... Man kann kein gläubiger Moslem sein, wenn man Rap hört zum Beispiel, yeah. dann gibt es bestimmt so ein, solche Hodjas, die dann ähm, so sagen, nee,
0: ein Moslem darf kein Banger sein. Ja. Yeah. Edis, würdest du nochmal... Also wir haben jetzt viel drüber geredet. Was würdest du nochmal so zusammenfassen, was wir heute gesagt haben? Ähm, das... Das idealtypische Bild des Mannes,
1: ähm, Grundprinzipien wie große Verantwortung übernehmen, aktiv übernehmen ähm, bedeutet, ähm, zuverlässig sein, das heißt sein Wort immer halten, ähm, daraus resultiert dann auch Selbstbewusstsein. Ähm, was hatten wir noch gesagt? Familie. Äh, Familie, stimmt. Familie hatten wir auch.
0: Zielstrebigkeit. Ja. Genau. Also wenn ihr euch eins mitnehmen könnt, dann würde ich sagen sucht euch irgendwie so, also eins dieser Prinzipien, die wir heute erwähnt haben, zum Beispiel Zielschwäbigkeit, und macht mal, arbeitet eine Woche lang nur nach dem Prinzip, irgendwie zielschwäbig zu sein. Ja, versucht es aktiv zu ändern. Oder, eine, oder zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Dann arbeitet irgendwie eine Woche lang, irgendwie von Montag bis nächsten Montag, eine Woche lang daran, Selbstbewusstsein zu sein. Also irgendein Punkt aus diesem Podcast nehmen und dann einfach eine Woche lang durchziehen und mal gucken, welche Veränderungen ihr nehmt. Denn man muss, also man muss ja im Leben irgendwie ein bisschen nach Veränderung äh, trachten. Hm. Und nur durch Veränderung ist das Leben ja lebenswert eigentlich. Und deshalb versuchen wir, was Neues einzubringen. Wir beide sind die Host des Podcast. Wie immer hoffen wir, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ihr Fragen habt oder sonst was, schreibt uns auf Instagram at Podcast Wie immer hoffen wir, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Ciao!